0: Tym razem przyjrzymy się książce Sheda Helmstettera. Co powiedzieć, gdy mówisz do siebie. Zapraszam. Zanim przyjrzymy się temu, kim jest autor książki, muszę Wam się do czegoś przyznać. Otóż ja przez cały czas byłem przekonany, że książka, o której dzisiaj sobie będziemy opowiadać, funkcjonuje na polskim rynku księgarskim i to od dłuższego czasu. To przecież sam fakt, że ja ją poznałem w innym języku, jeszcze nie oznacza, że, że, że jej nie będzie. I z takim przeświadczeniem przez długi czas sobie żyłem. I jakoś tak ostatnio, kiedy myślałem, jaką książkę zaproponować w jednym z kolejnych odcinków Niewidzialnych Książek, pomyślałem sobie, a, sprawdzę. Czy na pewno tak jest, że wszyscy książkę Sheda Helmste teraz ją doskonale? A dodam, że książka ta ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 91 roku, więc, moi drodzy, 30 lat temu. Okazuje się, że nie ma jej tłumaczenia na język polski, nie ma żadnych książek. Przynajmniej ja nie trafiłem, a naprawdę wydaje mi się, że wykonałem kawał dobrej, researcherskiej roboty. Nie znalazłem ani jednej książki przetłumaczonej tego autora na język polski. Jak to możliwe? Przez 30 lat książka, która była tak nieprawdopodobnym bestsellerem światowym, w kilkudziesięciu krajach się ukazała. I jak to mawiał chyba numer Nabis w Asterixie i Kleopatrze. Szkoda, że nie u nas. Nie? No właśnie, przyjrzyjmy się zatem, kim jest dr Helm Stetter. Jest jednym z najbardziej szanowanych badaczy behawioralnych naszych czasów i pojawił się w ponad 1200 programach radiowych i telewizyjnych, w tym był gościem. Wiecie, w Stanach to winduje bardzo wysoko Offrey Winfrey. Pojawił się. W, tu jest mam cały wykaz stacji telewizyjnych, nie będę ich wszystkich czytał, w których się kolega Helm Stetter pojawił. Jeździ po świecie, głównie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale również po całym świecie z wykładami. Co roku jego wykłady z tego, co wyczytałem, gromadzą widownie 250 tysięcy osób. Ćwierć miliona ludzi słucha gościa na całym świecie każdego roku. Ta książka, której się przyglądamy dzisiaj, Co powiedzieć, gdy mówisz do siebie? To jest jego najlepiej sprzedająca się książka do tej pory. Ale pamiętajcie, że jakby czas też działa na korzyść, bo 30 lat to jest multum czasu, żeby to się mogło fajnie sprzedawać. Pośród innych 20 książek, czyli opóźniej napisał jeszcze co najmniej 19 książek, i wszystkie jego książki sumarycznie zostały opublikowane w wielu językach w ponad 70 krajach świata. A my jej nie znamy, i bardzo szkoda. Dlaczego bardzo szkoda? Ta książka jest jedną z podstawowych książek mówiących o autoprogramowaniu która pojawia się w przestrzeni książek psychologicznych na całym świecie i niezwykle znaczących. Na tyle znaczących, ja się opieram na którymś już wydaniu tej książki, nawet nie sprawdziłem którym się, na pewno nie jest to drugie czy trzecie, tylko to już jest tam jakaś tam wielokrotna suma, z 2011 roku, czyli sprzed 9 lat. Natomiast tak jak powiedziałem, książka ukazała się w 1991 roku i dotyczy programowania. To, co my wiemy o programowaniu, ja to zresztą chyba również mówiłem w jednym z pierwszych mini-wykładów dotyczących tego, w jaki sposób programują nas znajomi, to to, że my tak naprawdę absorbujemy pewien rodzaj oprogramowania, który jest nam dawany z zewnątrz, czyli to, z jakimi ludźmi się spotykamy, to, co oni sądzą o świecie, to, jakie oni mają idee, jakie mają oni Opinie prędzej czy później staje się również naszymi opiniami, naszymi ideami i tym, co my sądzimy o świecie. Jednym z takich najbardziej chyba znanych i popularnych autorów, który zwrócił na ten efekt uwagę, był Randy Gage. W swojej książce Dlaczego jesteś głupi, chory i spłukany. Oczywiście ta książka na polskim rynku pokazała się pod zupełnie innym tytułem, bo wydawca uznał, że... Taki tytuł może obrazić polskiego czytelnika i odstręczyć od lektury. Nie pamiętam, jak ten tytuł brzmi w języku polskim, ale w tejże książce Randy Gage powiedział, że żeby zobaczyć, w jaki sposób jesteśmy programowani, wystarczy przyjrzeć się pięciu osobom, z którymi najczęściej się spotykamy w naszym życiu i mamy najczęstsze kontakty. To nam najprawdopodobniej pokaże, skąd biorą się nasze przekonania, nasze idee, nasze osądy, etykiety tego, w jaki sposób my Nazywamy pewne rzeczy, obrazujemy pewne rzeczy, uznajemy, że są dla nas w konkretny sposób znaczące i co oznaczają. A zatem wiemy już, że te programy są z zewnątrz. Natomiast dlaczego książka Helmstettera jest tak przełomowa i tak ważna? Ponieważ on pokazuje bardzo prostą ideę, którą ja z kolei spróbuję zobrazować posługując się metaforą robienia domowego wina, bo taka mi akurat przyszła do głowy. Jeśli robisz domowe wino, ja kiedyś próbowałem bawić się w to, nie wychodziło mi, więc zaprzestałem tej praktyki, ale jeśli robisz domowe wino, no to musisz dysponować jakimś tam, nie wiem, miąższem z owoców lub sokiem z owoców, czymś, co będzie bazą dla tego Twojego wina, drożdżami winiarskimi, butlą, do której to wszystko zapakujesz, zalejesz odpowiednim roztworem wody, Dodasz tam cukru lub nie, w zależności od przepisu, no i to tam bulgocze, i to winko ci się tam robi. I zwróćcie uwagę na pewien bardzo ważny fakt. Żeby zrobić to wino, musisz dostarczyć wsadu, czyli musisz stworzyć ten zaczyn. I ten zaczyn, czyli ten miąż owocowy, cukier, drożdże i tak dalej, one pochodzą z zewnątrz, czyli one pochodzą ze środowiska, które jest na zewnątrz butli. Natomiast to, co na zewnątrz co do tej butli wkładasz, to jeszcze nie jest wino. Żeby wino stało się winem, musi nastąpić proces. I ten proces, on zachodzi wewnątrz butli, a nie na zewnątrz. Więc mimo, że ten zaczyn, te składniki początkowe mają swoje źródło zewnętrzne, to, co w efekcie otrzymujemy, jest efektem tak naprawdę, jest konsekwencją procesu zachodzącego w butli. Przełóżmy to na nas. Tak, my dostajemy zewnętrzne programy, programują nas znajomi, programują nas rodzice, programuje nas szkoła, programują nas media i tak dalej, i tak dalej. Ale bez tego wewnętrznego fermentu, który zachodzi w naszej własnej mentalno-psychicznej butli winnej, ten zaczyn nie mógłby wykiełkować w to, co później staje się naszymi przekonaniami, opiniami, poglądami, bo to wszystko, ten programming tak naprawdę ma swoje główne podłoże, główny fundament w tym, co my zrobimy z tym programem, w jaki sposób my ten program zewnętrzny przetworzymy na nasz program osobisty. I książka Helmstetera dotyczy właśnie tego procesu przetwarzania, czyli tego, w jaki sposób my autoprogramujemy samych siebie w tym procesie fermentacji, który zachodzi w tej naszej mentalnej, wewnętrznej butli. I co więcej, on nie tylko w tej książce pokazuje, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje i dlaczego my robimy, my postępujemy, zachowujemy się, reagujemy emocjonalnie w taki sposób, w jaki sposób to robimy, ale też jak sobie z tym poradzić. Co zrobić, żeby ten proces przerwać, żeby obrócić go na naszą korzyść, żeby z tego procesu skorzystać. I to właśnie dlatego ta książka jest taka przełomowa, Na Boga, od 30 lat głosi swoje tezy w 70 krajach świata. Przeczytajmy pierwszy fragment, co pisze autor. W ciągu pierwszych 18 lat naszego życia, jeśli dorastaliśmy w dość przeciętnych i jednocześnie dość pozytywnych domach, ponad... To wynika z badań. 148 tysięcy razy mówiono nam słowo nie lub mówiono nam, że nie możemy czegoś zrobić, lub że coś nie zadziała. Jeśli miałeś więcej szczęścia, powiedziano Ci nie lub te tego typu negatywne przekazy tylko 100 tysięcy lub 50 tysięcy razy, niezależnie od tego, było to znacznie bardziej negatywne programowanie niż tak naprawdę ktokolwiek z nas potrzebuje. W międzyczasie, w tym samym okresie, pierwszych 18 lat życia, jak często Twoim zdaniem powiedziano Ci, co możesz zrobić? Albo co możesz osiągnąć w życiu? Kilka tysięcy razy? Kilkaset? Podczas moich wystąpień dla grup w całym kraju, pisze autor i na całym świecie, zdarzało mi się, że ludzie mówili mi, że nie pamiętają, aby powiedziano im, co mogą osiągnąć w życiu więcej niż 3-4 razy. Czołowi badacze behawioralni powiedzieli nam, że aż 77% wszystkiego, co myślimy, jest negatywne, przynosi efekt przeciwny do zamierzonego i działa przeciwko nam. Jednocześnie naukowcy stwierdzili, że aż 75% wszystkich chorób jest samoistnych. A co jeśli badacze mają rację? Oznacza to, że aż 75% lub więcej naszego oprogramowania jest niewłaściwego rodzaju. I kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę autor, to to a on na to zwraca uwagę 30 lat temu, to to, czego doświadczamy dzisiaj w procesach terapeutycznych i to w dowolnych formach terapii, w dowolnych ich rodzajach. Bardzo często zdarza się tak, że żeby udzielić wsparcia w terapii, czy żeby rozwiązać jakiś problem, terapeuta ze swoim klientem, pacjentem, podopiecznym udaje się w podróż w przeszłość, gdyż tam w przeszłości znajduje się źródło jakiegoś problemu w naszym dzieciństwie, w którym powstały pewne mechanizmy obronne, powstały pewne nasze reakcje, które potem niesiemy z sobą przez całe życie i do których potem wracamy w różnych okolicznościach naszej dorosłości. I tam znajduje się to źródło. Ale zwróćmy uwagę, zasada jest dokładnie taka sama. To, co się wydarzyło w twoim dzieciństwie, jak bardzo okrutne, bolesne i traumatyczne doświadczenie to by nie było. To jest ten zaczyn. To To jest ta owocnia. To są te owoce, pozbawione pestek czy też miąższ, z którego będzie wino. Ale to, dlaczego masz dzisiaj z tym problemy i dlaczego dzisiaj w twoim dorosłym życiu sobie nie radzisz w wielu sytuacjach, nie jest do końca efektem tego, co się stało w tym dzieciństwie, ale jest efektem tej fermentacji, która zaszła w tobie na skutek tego źródła, które tam się stało. I to od tego procesu, tak naprawdę zależy to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie sobie poradzić w naszym dorosłym życiu z bardzo wieloma wyzwaniami i problemami, których doświadczamy. Zaszczyn, i owszem pojawił się w dzieciństwie, bardzo dawno temu, w naszej przeszłości. Ale to, co my z nim zrobiliśmy jest kluczowe, a nie sam zaczyn, jak o tym pisze autor. Dlaczego tak wielu terapeutów przenosi swoich pacjentów w czasy dzieciństwa, kiedy problem powstał po raz pierwszy? Ponieważ tam zaczęły się wierzenia. To właśnie tam strach, uraz lub samoidentyfikacja zaczęły się ogarniać. W tych wczesnych latach każdy z nas stworzył złożony obraz siebie. Nie miało znaczenia, czy obrazy nas samych, które stworzyliśmy, były prawdziwe, czy nie. Nasze doświadczenia, nasza akceptacja tego, co usłyszeliśmy od innych i to, co sobie powiedzieliśmy, stały się podstawą mentalnego programowania, które kieruje nami dzisiaj. Jeśli wszystko, co mówisz o sobie, sobie samemu, staje się dyrektywą dla Twojej podświadomości, to za każdym razem, gdy wypowiadasz o sobie negatywne twierdzenie, kierujesz swoją podświadomość tak, by stała się osobą, by stworzyła Cię osobą, którą właśnie opisałeś, oczywiście negatywnie. I czytamy dalej. Twoja podświadomość nigdy nie śpi. Również teraz pracuje. Pracuje cały dzień, całą noc, aby upewnić się, że stajesz się dokładnie tym, za kogo się nieświadomie określiłeś. Jeśli twoje programy przedstawiają cię jako osobę, która ma problemy z uzyskaniem wystarczających dochodów, to twoja podświadomość zrobi teraz wszystko, co w jej mocy, aby upewnić się, że masz problemy z zarabianiem większej ilości pieniędzy. Jeśli uzależniłeś się od przekonania, że nie możesz schudnąć i utrzymać właściwej wagi, możesz być pewien, że Twoja podświadomość upewni się, że żadna dieta na Ciebie nie zadziała. Twoja podświadomość może zrobić dla Ciebie tylko to, co Ty jej powiesz. I dokładnie właśnie w tej chwili to robi. Co jest kluczowe w tym zrozumieniu naszego autoprogramowania? To przyjrzenie się temu procesowi nie w kontekście jego źródeł, ale w kontekście efektów, które następują w tej bańce z winem, kiedy te źródła się już tam znajdą, czyli to w jaki sposób my to sami z sobą przetwarzamy. Autor mówi na przykład prostą rzecz. Zobacz, jakich słów używasz w swoich wewnętrznych dialogach. Jakie to są konkretne słowa? Weź je zapisz, weź wyś- sobie je wynotuj. Jak zwracasz się sam do siebie, kiedy w myślach toczysz sam z sobą jakąś rozmowę? Jakie tam są idee? Jakie tam są koncepty, którymi siebie karmisz? Na przykład, czy to jest koncept, no to jest bardzo trudne do zrobienia, nie wiem, czy ja dam radę tego zrobić. Widzisz, to jest program. Albo czy to jest koncept, nie, to nie dla mnie, ja się do tego nie nadaję, ja sobie z tym nie poradzę. To jest również program. On mówi, to w jaki sposób mówisz do siebie w środku, będzie determinowało to, kim się stajesz i co jesteś w stanie osiągnąć. Lub co ci umknie w życiu, czego nie doświadczysz, czego nie będziesz w stanie osiągnąć. A czasem wystarczy przeprogramować słowo, zamienić je innym terminem, wstawić w jego miejsce odpowiedni synonim, który nie będzie się posiłkował tym programem z tego zaczynu czy z tej fermentacji, ale będzie miał moc przeprogramowania tego, w jaki sposób sam do siebie gadasz. Książka jest pełna różnych ćwiczeń i różnych sposobów na to, w, jakim, w jakich możemy sobie poradzić z tego typu problemem, w jaki sposób możemy to rozwiązywać. Jednym z takich najważniejszych sposobów, które podaje autor jako najbardziej w jego praktyce i w jego doświadczeniu skuteczny i działające, jest sposób składający się z trzech kroków. To jest monitorowanie, edycja i słuchanie. I Pozwólcie, że temu sposobowi się na chwilę przyjrzymy, bo wydaje mi się, że on jest najskuteczniejszy z tych wszystkich możliwych. Na czym polega ten sposób? Najpierw jest monitorowanie, to jest wsłuchiwanie się w to, co mówisz do siebie na różnych poziomach. Monitoring ma na celu uważne, czyli oparte o mindfulness, o uważność, słuchanie komunikatów, które pojawiają się w twojej głowie, żeby wychwycić te, które po pierwsze nie są twoje, Po drugie, które są efektem tego zaczynu tych źródeł. Po trzecie, te, które powstały na skutek tej własnej autofermentacji, która się w tobie zadziała w efekcie pojawienia się na przykład w dzieciństwie tego zaczynu i wychwycenia, wynotowania tego, co jest dla ciebie destrukcyjne, co jest niepożądane i co stanowi takie jakby ukonstytuowanie tych negatywnych programów, które sami sobie tworzymy. To jest monitorowanie. Następny proces to jest edycja. To jest sytuacja, tak jak na komputerze, kiedy masz sobie tekst i włączasz edycję tekstu. Czyli możesz, dzięki włączeniu tej edycji tekstu, możesz zmieniać cyferki, literki, poprawiać zdania, zmieniać ich szyk, generalnie redagować tekst. Czyli w edycji tego, co mówisz, po prostu ty redagujesz na nowo sposób, w jaki do siebie mówisz. I kiedy to już zrobisz, kiedy przewartościujesz, podmienisz odpowiednie słowa, pozbędziesz się tego, co jest negatywne, pojawia się trzeci krok i dopiero teraz jest słuchanie. I on mówi, i teraz słuchaj tych nowych słów, teraz słuchaj tych nowych programów, teraz słuchaj tych nowych definicji siebie, tego, co zacząłeś wreszcie do siebie mówić porządnie, pozytywnie, w takim znaczeniu, które nie będzie ci szkodzić, ale które będzie ci pomagać. On mówi coś takiego, że słuchanie rozmów z samym sobą to najskuteczniejszy sposób, jaki kiedykolwiek znalazłem, by zmienić nasze programy. On mówi wręcz, że możemy się do tego przygotowywać tak, że będziemy na przykład zapisywać nasze własne słowa, zapisywać te nowe rozmowy, czy możemy korzystać z dyktafonu, wystarczy telefon komórkowy, i toczyć, jak jesteśmy sami, taką rozmowę sami z sobą na głos, tą nową, czyli już w tym trzecim etapie, kiedy już jest po monitoringu, po edycji, jesteś na etapie słuchania, już masz te nowe formuły, które do siebie wypowiadasz. On mówi, nagrywaj te nowe rozmowy na głos i je odsłuchuj. Nawet wówczas, kiedy jesteś zajęty czymś zupełnie innym, kiedy nie musisz się wtedy nawet koncentrować na tym, co słyszysz. Ten system spowoduje, że podświadomie twój mózg Zacznie lepić się do tych nowych formuł, zacznie jakby wgrywać te nowe oprogramowanie, bo to jest proces, tak jak nieświadomie przejmujemy stare oprogramowanie i się nim posługujemy, tak w tym procesie zupełnie nieświadomie przejmujemy nowe oprogramowanie. A to, jakie ono będzie, zależy tylko i wyłącznie od nas. Bo tak naprawdę to, co się dzieje w naszej głowie, to, do co sobie mówimy, to ktoś. Mówi za nas? Nie. To mówimy my, sami do siebie. I warto to zmienić, warto nad tym popracować. Książka przegenialna, cała masa sposobów, cała masa idei, cała masa różnych ćwiczeń, w jaki sposób zacząć zmieniać sposoby mówienia samego do siebie. Kiedy ten proces w nas następuje, z olbrzymim zaskoczeniem odkryłem, że tej książki w Polsce nie ma. Straszna szkoda. 91. rok, wydanie pierwsze, to... Jedno ze wznowień, które mam przed sobą, wyszło w 2011 roku, Szat. Helmstetter. Co powiedzieć, gdy mówisz do siebie. Bardzo Wam tę książkę polecam. Następnego razu.